0: Basketball-Philosophie, der Telefon-Talk. Warum lieben wir Basketball? Hier ist wieder der Max und natürlich David an meiner Seite. David, wie geht's dir heute?
1: Hi hey Max, mir geht's sehr gut. Ich denke, heute ist ein, ja, ein Tag zum, zum Feiern für eine besondere Folge, Jubiläumsfolge. Tatsächlich jetzt schon unglaublich, aber jetzt schon die 50. Folge, die wir, die wir gemeinsam machen. Und... Ja, ich denke, es ist ein guter Tag einfach, um ein bisschen zu reflektieren über ähm, und ganz allgemein über Basketball zu sprechen und über den äh, den Podcast, wie wir bisher so verlaufen ist, was wir da so mitgenommen haben. Also ich denke, ein super Thema für, für so eine Jubiläumsfolge und ich freue mich natürlich sehr, äh, dass wir heute zusammen wieder aufnehmen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super, also ich finde es tatsächlich auch wahnsinnig, wir haben einfach jetzt 50 Folgen, wir haben glaube ich vor gut vor zwei Jahren angefangen ähm, und ich finde auch wirklich, dass dieses Thema passt, warum lieben wir Basketball, weil am Ende des Tages war das doch auch ein Grund, warum wir überhaupt diesen Podcast gestartet haben, ja es war nichts, wir konnten relativ wenig machen, ja es wurde auch relativ wenig Basketball in der Zeit noch gezeigt, ja weil noch Lockdown war. Und jetzt haben wir einfach 50 Folgen hinter uns und es macht echt immer wieder Bock, mit dir zu quatschen, mit Gästen zu quatschen und lass uns doch tatsächlich erst einfach mal die Frage beantworten, für uns so ein bisschen und dann gleich über den Podcast zu sprechen zu kommen. Wenn ich jetzt dir diese Frage stelle, warum liebst du Basketball? Was würdest du mir dann antworten?
1: Äh, ja, ich denke, es ist eine Frage mit einer vielschichtigen Antwort. Ich also grundsätzlich war bei mir, denke ich, eine Verbindung zum Basketball schon da, allein durch meine, durch meine Familie, also sowohl meine meine Mama als auch mein Onkel haben auf hohem Niveau gespielt, deswegen kam Basketball jetzt bei mir nicht, nicht aus dem Nichts, aber es hat auch erstmal ein bisschen gebraucht, ich hatte erstmal die, die typische Liebe zum zum Fußball, wie, wie es in Deutschland üblich ist. Ähm, und Aber ja, nach einiger Zeit bin ich dann zum Basketball übergegangen über und ja, es ist einfach eine besondere Sportart, denke ich. Ich denke, es ist eine, eine Sportart, die erstmal eine Teamsportart ist, ist die es, äh, für mich, denke ich, wichtig ist. Also ich bin grundsätzlich ein Sportfanatiker. Ich bin sehr fasziniert von viel, sehr vielen Sportarten. Aber besonders fasziniert mich schon Teamsportarten einfach, weil das nochmal so eine unterschiedliche Dynamik mit reinbringt und dass man die, dass man so äh, eine Verbindung zwischen Teamkollegen herstellen muss, um erfolgreich zu sein. Ähm, sei das jetzt äh, ein Team Chemie oder sei es auch jetzt teamtaktische Elemente, das finde ich einfach total spannend, ähm, dann hat Basketball halt also diese enorme Dynamik und Schnelligkeit die andere Sportarten nicht, nicht in der Form haben. Ähm, und einfach auch so eine schöne Mischung aus ähm, ja, Strategie, Taktik und, ähm, und, und Ähnliches, aber gleichzeitig halt auch diese Intuition. Ja, die Spieler haben, müssen intuitiv sein, kreativ sein äh, und das lässt sich nicht einfach alles irgendwie äh, Skripten oder so, ja, und äh, dann, dann ähm, gibt es einfach auch diese wunderschönen äh, Dinge, wie halt eben diese Momentum Swings und dass, dass Spiele so so leicht kippen können und es äh, nicht äh, also es auch nicht leicht ist, da schnell zu einer Entscheidung zu kommen in dem Spiel, also ein Spiel kann auch noch spannend werden, wenn eine Mannschaft mit 20 Punkten vorne liegt. Und das hat man in anderen Sportarten einfach auch nicht so in der, der Form. Also ich denke, Basketball ist einfach so eine besondere Sportart, die ähm, die positiven Aspekte von anderen Sportarten äh, vereint irgendwie. Also so würde ich es äh, erstmal beantworten.
0: Klingt eine sehr, sehr gute Antwort. Ja, also bei mir ist tatsächlich, ich glaube, es ist ähnlich, aber doch ein bisschen unterschiedlich. Also. Erstmal so, dass ich tatsächlich, glaube ich, Bälle einfach liebe, also überall, wenn ein Ball rumliegt, <lacht> der wird gekickt oder der wird geworfen oder irgendwas mit ihm gemacht, ich werde da komplett verrückt, ist total komisch, ich glaube, es gibt schon auch viele Frauen, die ein bisschen wahnsinnig dadurch geworden sind wegen mir, dass ich immer so viel Bälle haben wollte und immer auch rumgekickt habe in der Wohnung oder, oder einfach im Korb geworfen habe, egal wo, wenn es eine Möglichkeit gab, ich war total dabei, aber du hast schon recht, es ist, es ist vor allem auch was anderes, es ist ein Teamsport, es ist... Ähm wo einfach Menschen zusammenkommen, die extrem, also die meisten auf jeden Fall auf extrem cool sind, die, wo man gleich Nenner hat und das Wichtigste ist aber für mich, wenn ich an wirklich jetzt das Wort Liebe denke, also Basketball zu lieben, ist, ist dieses Gefühl, was damit herkommt oder dieses die Zeit, die verschwindet. Also ich kann mich immer daran erinnern, jetzt, jetzt. ich habe zwei Perspektiven, ähm, deutlich länger jetzt als Coco-Coach. Äh, ja, also Trainings ist das eine, es ist das super und da geht auch die Zeit komplett los oder geht vorbei, aber wenn es ein Spiel ist äh, und wir wirklich einen Wettkampf haben, mit einem Team das zusammen haben, dann merkt man einfach, wenn man so in diesen Flow reinkommt, dass einem alles andere komplett scheißegal ist. Es geht nur jetzt um diese in Anführungszeichen 40 Minuten um die Spieler auf dem Spielfeld, um das gemeinsame tun, äh, um das Beste zu erreichen und das merkt man. Also man ist innerlich irgendwie, ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, total, Ja, ich würde sagen im Flow, man, man, man fühlt sich warm, man hat Bock. Äh, die Zeit geht viel schneller um, als man denkt. Man ist danach komplett kaputt und trotzdem komplett fröhlich. Natürlich ein bisschen abhängig vom Ergebnis. Ja, aber es ist es ist so viel Abwechslung dahinter. Klar, Strategie, ja, das ist die Technik. Es gibt schöne Abschlüsse, aber vor allem geht es halt darum, dass man wirklich Zeit zusammen verbringt mit Menschen, die ein ähnliches Interesse haben die ähnlich fanatisch sind, zu bellen, ja, in dem Fall. Und das ist halt das Wichtige, dass man verliert komplett die Zeit, wenn man wenn ich mich mit Basketball beschäftige. Das ist dann für mich auch kein Arbeiten, das ist einfach einfach pure Freude. Vor allem, jetzt habe ich auch mittlerweile seit einem Jahr wieder so die andere Perspektive kennengelernt, dass ich selber ein bisschen mehr mitzocke. Und am Anfang habe ich gemerkt, dass man, dass man sehr viel verkopft ist, ja und wie es auch im echten Leben ist. ja Du bist sehr viel verkopft, du probierst alles richtig zu machen. Aber am Ende des Tages aber funktioniert es dann wirklich oder du bist ein besserer Spieler, wenn du es mit Gefühl machst, wenn du, genau wie du gerade gesagt hast, es mit Intuition machst, wenn du einfach deine Entscheidungen, die du klar auch antrainiert hast wieder, aber einfach durchführst und, und einfach machst und einfach mal mit deinen Teamkollegen oder deinen Gegner, ja, also was heißt Gegner, aber halt mit denen du zum Beispiel zockst oder so, dass du einfach... Ja, ähm, ein tolles miteinander hast, extremst viel schaffen kannst in einer kurzen Zeit, dass du Ergebnisse siehst, aber dass man halt immer so, so was, so ein Gefühl entwickelt, so was geht was, jetzt geht was nicht. Äh, und ja, und du einfach Freude hast, diesen Ball in Bewegung zu halten und einfach zu machen. Und, und das ist wirklich, was ich meine, diese Zeit, das ist wahrscheinlich so der große Punkt für mich, die Zeit geht komplett in den Hintergrund. Und gleichzeitig hat man danach mehr Energie als vorher, auch wenn man kaputt ist. Ich weiß, das klingt paradox, aber es macht einfach pure Freude.
1: Ja, ich, ich kann das in gewisser Weise nachfühlen. Ähm, jetzt nicht auf der Ebene wie du, in dem ich irgendwie in der Halle stehen würde. Aber mich erfüllt es einfach mit, mit Leben und mit Energie, ähm, wenn ich zum Beispiel äh, mir äh, den ganzen Tag über Spiele angeschaut habe und ich äh, einige Sachen ge gesehen habe, die ich spannend fand, die ich interessant fand in Sachen äh, Konzepten, irgendwelchen taktischen oder strategischen Konzepten. Äh, ich finde das einfach, es ähm, ist einfach für mich so was Faszinierendes und was mich einfach ähm, ja so, so ein Feuer in mir entfacht, äh, wo ich, das, wo ich das wirklich den ganzen Tag machen kann. Ähm, und äh, das, das macht mir einfach unheimlichen, unheimlichen Spaß. Das ist natürlich das Wichtigste, dass, dass man dass, dass man Spaß hat und dass man merkt, dass dass das eine gewisse Leidenschaft in einem entfacht. Und das kommt mich aber bringt mich aber gleich zu dem nächsten Punkt, den ich auch erwähnen wollte und auch jetzt der auch in gewisser Weise zum und zu unserem Podcast mit überleitet, weil was ich auch am Basketball eben so toll finde ist, dass es eben so vielseitig ist und so vielschichtig ist. Ja, also, äh, es, äh, man könnte jetzt hier ähm, 100 Leute in dieser Unterhaltung ähm, haben und alle die alle Basketball lieben und alle lieben Basketball aber aus einer anderen Perspektive. Ja, äh, der, Die einen vielleicht aus der Perspektive eines Headcoaches, die anderen aus der Perspektive eines eines Assistants, die anderen aus einem Betreuer, als Individualtrainer. Ähm, äh, Analyst, äh, Scout, egal was, äh, Fan, ähm, Spieler, es gibt unendlich viele Perspektiven, die man auf das Spiel haben kann und die dann auch die Erfahrung, die man mit dem Spiel hat, verändert. Ja, und das finde ich einfach so faszinierend, äh, dass, dass es eben nicht nur diesen einen Winkel gibt, aus dem man Basketball betrachten kann und ich meine man sieht bei uns schon also wir beide lieben Basketball aber wir beide haben halt schon auch ein bisschen gewisserweise eine andere Perspektive auf das Spiel das ist das ist wirklich auch das was mir äh, was mir an unserem Podcast so großen Spaß macht ist dass wir einfach ähm, jetzt schon so viele auch spannende Gäste da, äh, hatten ja und und äh, alle haben irgendwie eine andere Perspektive auf den Basketball und von äh, von allen kann man auch wieder verschiedenes mitnehmen und lernen ich denke, das ist einfach was, was mich sehr, sehr erfüllt mit Energie und äh, was ich so, so spannend finde, einfach, dass man ähm, erstens mal nie auslernt und dass es immer ähm, dass es das ist, das ist so individuell ist, die Beziehung, die jemand zum Spiel haben kann und die Perspektive, die man zum Spiel haben kann. Äh, deswegen, so würde ich das vielleicht erstmal beschreiben. Ähm, wie, wie ist denn da, da so deine Perspektive darauf? Ähm, also beziehungsweise was ist deine, ähm, ja, wie würdest du jetzt reflektieren über die bisherigen Folgen, die wir gemacht haben und auch, ähm, was du von unseren Gästen zum Beispiel auch mitnehmen konntest?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Das Schöne ist ja erstmal, dass wir sehr, sehr viele Gäste schon hatten, die wirklich, wie du gesagt hast, einen komplett unterschiedlichen Background hatten, unterschiedliche Aufgaben hatten und ganz unterschiedliche Ansichten haben über den Basketball und mir fällt jetzt ganz spontan tatsächlich ein paar ein. Ich sage jetzt mal nur als Beispiel Raul Korner. Raul Korner hatten wir die Folge über die Kaderzusammenstellung, wo er gesagt hat, dass er so bestimmte Parameter hat, wie er seine Spieler auswählt, ja, dass er keine dummen Spieler haben will, ja, dass er einfach sehr, sehr genau weiß, was er für Spieler haben möchte. Und das war eigentlich, glaube ich, am nächsten Tag, dass ich mir tatsächlich mal, mir auch selber so eine Art Tabelle oder ein paar Parameter überlegt habe, ja, was ist überhaupt der Spieler, den ich haben möchte? und Oder beziehungsweise, wo möchte ich jemanden, Spieler immer hinbringen? Und was, was für Mindset braucht dieser Spieler, um ins Team zu kommen? Und genau diese Perspektive hat mir sehr geholfen, jetzt genau zu wissen wie ich Spieler einschätzen möchte. ja, wie Wo ich sage, okay, das ist ein Spieler, der super zu mir passt. Da ist ein Spieler, da müssen wir miteinander sprechen. Das ist ein Spieler, da könnte es schwierig werden. Aber schon hast du halt die Möglichkeit, mit dem Spieler auch zu sprechen, dass der das versteht. Ja? Also wenn es jetzt ein Bestehender ist, okay, warum setze ich mehr oder weniger auf ihn? Was kann er ändern? Was muss er tun? Dass wir einfach einen gemeinsamen Konsens haben. Weil am Ende des Tages geht es darum, das habe ich jetzt schon gelernt, ja, wieder für mein neues Team, was ich jetzt habe, dass wir, dass es im Ende darum geht, dass man ein gutes Team ist, dass man einen guten Teamspirit hat. Und da müssen auch die Leute zusammenpassen, beziehungsweise man braucht einen gemeinsamen Kern. Das war so das erste Learning, ja, von Raul Corner zum Beispiel. Dann hatten wir ja auch Anne Panther, einen ganz anderen Gast wieder, ja, eine Schiedsrichterin, Julia schiedsrichterin wo sie einfach darüber gesprochen hat, was das Leben als Schiedsrichter macht, ja wie das aussieht, was da für ein Hintergrund ist. Und dann ist es für mich als Coach, dass ich ein besseres Verständnis habe für Schiedsrichter. Ja, okay, warum agieren sie so? Warum machen die das? Ja, oft denken sie, oh, das sind die Schiris, die gehen mir jetzt gefühlt auf die Nerven. Ja, und wir werden wieder so gefühlt vielleicht mal einen Kampf miteinander haben am Ende des Tages. Darum geht es ja gar nicht. Es geht nur um das Spiel. Ja, die haben ihren Job. Sie sind dafür da, dass sie die die Regeln beachten, dass das Spiel gut läuft. Und, aber sind einfach ein sehr, sehr wichtiges wichtiger Part für das Spiel an sich. Und ich habe natürlich auch noch gelernt, wie, ja, was folzen, was nicht vollsten wo es oft sehr strittig ist, ja, so Kleinigkeiten, so Details, die du einfach vielleicht auch nicht aus dem Regelwerk rauslesen kannst, sondern wo es so ein bisschen auf das Gefühl des das ankommt, wie man etwas pfeift. Das war die eine Seite, was ganz anderes, ja, Martin Romig zum Beispiel hatten wir mit der Krallzwamp-Story, was ganz anderes, wie man so einen Verein aufbauen kann, dass man einfach im Hinterkopf hat, hey, Basketball, die, was wir spielen, ist wichtig, und es ist auch das Wichtigste, wenn man Erfolg hat, aber es geht auch darum, eine bestimmte Begeisterung zu entwickeln, ja. Also, die haben einfach immer Partys gemacht nach dem Spiel. Ja, und da hilft natürlich auch eine Spielweise, die die praktisch einfach Zuschauer befeuert oder Zuschauer eine bestimmte Begeisterung auslösen lässt. Und das ist zum Beispiel auch ein Ziel, was ich daraus mitgenommen habe, ja. Ich möchte, dass meine Spielweise und meine Taktiken, die, von denen ich sehr überzeugt bin, die ich auch liebe, aber dass das vor allem auch etwas für meine Spieler ist, für, für die Zuschauer ist, aber auch für die Presse ist, dass sie Lust haben, haben mitzuspielen, ja, weil am Ende ist Basketball nicht nicht nur für uns, sondern für alle, die ein Teil davon sind. Ob es jetzt diejenigen sind, die am Kampfgericht die Uhr machen, aufschreiben, ob es die Schiedsrichter sind, ob es wir Spieler, ob es die Spieler sind, wir Coaches sind, ob es die Zuschauer sind, ob es die Verantwortlichen außenrum sind, ist es völlig egal. Aber jeder gehört dazu zu diesem Spiel und jeder macht dieses Spiel das Besondere, ja, zu zu einem ja, es ist schon immer so eine Art Event-Charakter. Und jetzt hatten wir zum Beispiel letzte Woche erst Björn Hamson, was ganz anderes wieder. Die Perspektive als Trainer, wo es für mich selber natürlich eine bestimmte Bestätigung ist, zu sagen, hey, so mein Weg ist gar nicht so falsch, wie ich ihn gehe. Aber andererseits, dass man halt auch einfach merkt, okay, wow, der hat auch Herausforderungen. Und da gibt es Herausforderungen, die werden auf mich zukommen. Das ist eine Herausforderung, die ich schon durchgestanden habe, aber vor allem ist es vielleicht einfacher für andere zu verstehen, okay, was macht ein Trainer aus und warum liebt man das, Trainer zu sein, ja, diese Abwechslung, die dahinter steht. Also du siehst, wir haben, wir hatten wirklich viele Gäste, es waren jetzt nur ein paar rausgeholt, ähm, die aber einfach immer mir einen besseren Input geben. Ja, Da gibt es so viele verschiedene Themen, wir werden bestimmt noch ein paar jetzt durchgehen, aber jeder einzelne Gast, das ist das Schöne am Basketball, was du auch gesagt hast, jeder einzelne Gast hat dafür gesorgt, dass ich wieder ein bisschen mehr über Basketball nachdenke. Dass ich eine neue I eine Idee bekomme. Dass ich ja einfach nochmal einen neuen kleinen Punkt habe, zu sagen, hey, hier muss ich ansetzen, das kann ich für mich tun. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, ähm, Psychologie, wenn ich jetzt in die mentale Stärke denke, mit Sven Schimmel hatten wir auch eine Folge, es ist es wichtig einfach zu beachten, ja, dass du gut bist. Dass du aber dich nicht immer mit anderen nur vergleichen musst. Zum Ende des Tages es auch um dich. Ja, dass du einfach im Kopf klar bleibst, dass du das den, deinen Teamkollegen einfach mitgibst, dass du es deinen Spielern mitgibst, dass, deine, dass, du da, dass du auch immer fragst: Hey, warum macht die das überhaupt? Ja, warum seid ihr vielleicht gerade stinkig drauf? Aber also du siehst, unsere Folgen haben mir schon sehr, sehr, sehr viele neue Gedankenspiele gegeben und da gehört auch zum Beispiel eine ganz andere Folge dazu und das war die mit dir. Ja, das klingt jetzt blöd, wir haben ja sehr viele zusammen gemacht, aber wir hatten das Thema über Spielanalyse, ja, wo du sehr, sehr viel über deine Leidenschaft gesprochen hast. Ja, Analyse. Und das hat mir auch wieder einen ganz anderen Blickwinkel auf dieses Thema gegeben, weil ich immer denke, ja, ich analysiere schon auch sehr gerne, aber ich bin doch lieber derjenige, der sich die Taktik ausdenkt und in der Halle es dann umsetzt und bei dir habe ich jetzt zum Beispiel eine ganz andere Leidenschaft zu hören bekommen, die aber extremst gut ist, die extremst Bock macht, das selber auszuprobieren. Und das ist genau das, was halt Basketball ausmacht. Ich sag's es nochmal, es ist diese Abwechslung, es ist diese Vielseitigkeit, es ist dieser Teamgeist, es ist der Zusammenhalt und es passiert immer was
1: Neues. Ja, ich bin 100% deiner Meinung. Ähm, zunächst mal, ähm ist, möchte ich dasselbe äh, sagen, nämlich äh, klar, man, ich habe viel viel mitgenommen aus unseren äh, Interviews ja mit verschiedenen Gästen, die wir hatten, ganz klar. Äh, aber Anfang zuerst erwähnen sollte ich, wie viel ich auch mitgenommen habe aus den Folgen, die wir beide zusammen gemacht haben. Ähm, und ich denke, das ist ja auch die Grundidee des Podcasts gewesen, dass wir ähm, schon, dass wir so einen Austausch schon hatten ja in Sachen Basketball und dass wir uns gegenseitig ähm, interessant fanden und da ähm, uns gedacht haben wir können da gegenseitig was was voneinander mitnehmen äh, und dann eben die Idee kam okay warum machen wir das nicht ganz in, äh, das ganze nicht in Podcast Form äh, ich denke das ist äh, was das war von Anfang an da ich denke dass äh, ich sehr sehr profitiert habe auch von deiner Sicht auf auf Basketball von deiner Perspektive als Coach, von einer ganz anderen, ja, Philosophie, die ich, die mir erstmal neu war. Ich denke, dass, das mich sehr, sehr weitergebracht hat. Und der Austausch, den wir haben, den wir bisher hatten, den wir haben, der ist einfach sehr, sehr wertvoll für mich. Und davon habe ich auf jeden Fall sehr viel mitgenommen. Dazu kommt, Dazu kommt natürlich dann unsere Interviews und du hast schon einige erwähnt, wir hatten natürlich echt schon mittlerweile viele Gäste, ich denke, es hat immer großen Spaß gemacht, die die Interviews zu machen und es wird weiterhin Spaß machen, auch in der Zukunft. Und ich, kann, ich habe auch natürlich von jedem einzelnen Gast, den wir hatten, habe ich, habe ich was mitnehmen können, das ist klar, und was lernen können. Du hast Raul Korn angesprochen. Und es ist auch interessant, natürlich, weil wir beide auch unterschiedliche Perspektiven haben, dann sind auch die Sachen, die wir rausziehen, dann teilweise auch andere Dinge. Also nicht, dass nicht alles interessant war, aber das, was uns im Kopf bleibt, das hängt dann schon natürlich auch noch so ab, weil was, was hat mich, was hat besonders zu mir gesprochen, was hat mich besonders angesprochen. Bei der Folge mit Raul war es bei mir tatsächlich, dass ich spannend fand seinen Ansatz auch in Sachen Game Planning, wo es darum ging, was ist so sein Grundansatz, äh, wie, wie er äh, den Gegner attackieren will, basierend auf äh, der, dessen Stärken und Schwächen in der Verteidigung. Das klingt jetzt erstmal logisch, ja. Also klar, man, wenn man, wenn man ein Gameplan machen will, wie attackiert man den Gegner, dann schaut man natürlich, um, wie verteidigt der Gegner. Aber was ich interessant fand und ein Aspekt fand, den ich davor noch nie, wo ich davon noch nie drüber nachgedacht habe, war, dass, ähm, äh, sein Ansatz ist, okay, ähm, attackieren wir früh in der Shot -Clock oder spät in der Shot -Clock, basierend darauf, wo, was, wo ist der Gegner besonders gut darin. Als Beispiel kam in der Folge auf, dass wenn äh, sie gegen gegen einen Gegner wie Bayern spielen, die einen sehr ähm, sehr breiten Kader haben, einen sehr hoch, hochqualitativen Kader, die sehr viel switchen, die gute individuelle Verteidiger auf Position 1 bis 5 haben, ähm, dann und man dann spät in der Shotclock ist und man hat noch irgendeine eine Action, das ist einfach ein, ein ganz einfacher Switch für die Bayern und dann ist es ein 1 gegen 1 spät in der Shotclock und ein schwieriger Abschluss, das ist nicht der Weg. ja Deswegen äh, wäre gegen so ein Team bei ihm der Ansatz früh in der Shotclock zu attackieren. Ähm, gegen, äh, andererseits gibt es die bei denen im Laufe der Shot Clock die Konzentration nachlässt und die dazu tendieren, später in der Shotclock Fehler zu machen. ja, Cuts vielleicht zuzulassen, irgendwelche Backdoor-Cuts, ähm, irgendein äh, Switch nicht gescheit zu kommunizieren, ähm, nicht, äh, die, die, dass die Help-Site abschaltet und nicht mehr da ist, dass sie undiszipliniert beim Rebound sind, später in der Shotclock. Keine Ahnung, was es ist, es kann unterschiedliche Sachen sein, aber dass solche Teams dann auch mit langsameren, mit langsameren Actions und später in der Shotclock attackiert werden. Und das fand ich so ein Ansatz, den ich super spannend fand zum Beispiel, äh, der mir neu war, ja, also so äh, auf das Spiel zu schauen und ähm, so ein Spiel vorzubereiten unter diesem Aspekt auch. Äh, äh, und das war zum Beispiel ein, ein Beispiel von der Folge, was ich super, super spannend fand, wo, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ähm, du hast die Folge mit Anne Panther angesprochen. Das ist natürlich super interessante Folge, um da mal Einblick zu bekommen, die Schießdicht der Welt, die ja sonst... Äh, als Außenstehenden eher verschlossen ist, ja, und ein bisschen geheimnisvoll ist. Ähm, und, ja, ähm, mein Martin Romick hast gesagt, die Geschichte, wie man, wie baut man den Verein auf? Mir fällt jetzt auch Silvana Kaff ein, äh, zum Beispiel, wie ist es in, in äh, der, um, quasi unmittelbaren Umgebung eines großen Clubs? Ja, was sind da, was, was sind andere Aspekte, die da so anfallen, ja, die, die beim, die beim FC Bayern Basketball äh, ähm, arbeitet. Also das war auch so ein komplett neuer ähm, ein Eindruck und Blickwinkel auf die Welt des Basketballs jetzt im erweiterten Sinne. Äh, was, was, was äh, gehört da alles dazu, ja, zum zum Profi Basketball heutzutage? und ähm, was sind was sind so Dinge, die gerade so gesellschaftlich passieren, wie entwickelt sich das Spiel, Weil, in welche in welche äh, Richtung entwickeln sich auch Vereine weiter. Das ist auch mal so so, so was, was ähm, sehr, sehr spannend ist und da möchte ich halt auch noch so einen allgemeinen Punkt loswerden, nämlich was ich für mich halt auch gelernt habe ist ähm, und das ist vielleicht, also es ist nicht nur im Kontext von Basketball wichtig, sondern das wäre, würde ich jetzt auch allgemein als Ratschlag geben im Leben, dass wenn man eben eine Leidenschaft hat oder ein gewisses Thema, eine gewisse Arbeit oder was auch immer, das man sehr sehr gerne hat und wo man äh, wo man sich weiterentwickeln will, wo man da, wo man äh, möglichst das höchste Niveau erreichen will. Äh, dass man nicht sich selbst verliert in die, nur noch und nur noch in diesem in dieser Bubble, so nenne ich es jetzt mal, sich befindet. Ja, also nehmen wir als Beispiel mich, wenn ich jetzt mich nur noch mit Analyse nur noch mit ähm, Strategie und Taktik befasste, äh, das klar bringt mich das in dem Bereich weiter, aber ich würde auch sagen, dass mh, dass sich da dann Schwächen bilden bei mir. Ja, also wenn man wenn man äh, versucht, offen zu sein ja und auch möglichst viele Einflüsse zuzulassen, andere Themen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht direkt was mit dem Bereich zu tun haben, äh, dann lernt man auch sehr viel dazu und man wird auch in diesem Bereich besser. Weil was ich auch jetzt so aus dem Podcast zum Beispiel gelernt habe mit und den ganzen Unterhaltungen, die wir mit so vielen verschiedenen Leuten geführt haben, ist, dass je mehr ich über andere Dinge lerne die ähm, und andere Themen, die mit Basketball zu tun haben, die aber gar nicht so direkt mit meinem Bereich oder mit meiner Faszination zu tun haben, desto mehr habe ich kriege ich auch eine Perspektive. Und es ist wichtig, wenn man wirklich gut sein will in dem, was man tut, dass man auch äh, den den Blickwinkel hat, äh, die Perspektive hat. Okay, wie, wie wie kann ich das einordnen? Welche Rolle spielt das, was ich tue? Wie, wie welche Rolle spielt zum Beispiel der Analysebereich im Basketball? Ja, und wenn man nur in dieser Bubble drin ist, dann für, existiert nur das für einen. Und man realisiert gar nicht, wie viele andere Einflussfaktoren es im Basketball noch gibt. Und man überschätzt zum Beispiel total leicht, den Einfluss oder die Bedeutung oder die Rolle, die der eigene Bereich hat. Und das ist halt, das führt halt dann auch zu Fehleinschätzungen, die dann auch bestimmte Entscheidungen oder negativ beeinflussen können. Ja, Es ist wichtig, denke ich, dass man halt zum Beispiel auch im Umgang mit einer Mannschaft versteht, wie wichtig ist jetzt das und das Thema, sollte man da jetzt noch mehr ins Detail gehen oder nicht. Ähm, äh, überfordert man damit zum Beispiel die Spieler oder ähm, war, also wie zum Beispiel jetzt, äh, Ja, äh, wenn ich jetzt mich mit Analyse befasse äh, und ich irgendwie ein Spiel nachbereiten will mit einer Mannschaft, und die Mannschaft wurde mit 40 Punkten irgendwie vom, vom Feld gefegt. Okay, macht es jetzt Sinn, wirklich jedes Detail da durchzugehen? Ist es jetzt wirklich das, das, was wichtig ist? Und das ist ja zum Beispiel ein Moment, wo man, wenn man Perspektive hat, erkennt man, Moment mal, das ist vielleicht jetzt für mich das, was ich machen könnte, aber macht es überhaupt Sinn? Nein, ich denke, es macht keinen Sinn. Man muss jetzt eher über, über, ähm, Team äh, Aspekte sprechen, wie können wir zusammenhalten, wie können wir ähm, äh, wie können wir eine bessere Energie aufs, äh, aufs Feld bringen und und, und äh, die taktische Analyse kann man eigentlich einfach nehmen und in den Müll einmal schmeißen. Ja, und 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 deswegen also, als Beispiel, also da, da das ist was, was ich wirklich auch mitgenommen habe, ist, dass es dass ich möglichst viel lernen will, einfach nicht nur in meinem spezifischen Bereich, sondern über alle Bereiche, die Basketball beeinflussen oder die Teil von Basketball sind, weil ich denke, dass alles, was ich da auch mitnehme, mich, mich besser macht, auch in dem, was ich im Endeffekt tue.
0: Ich glaube, was du gerade als Beispiel nimmst, ist ein sehr guter Punkt, um wieder auch auf das Thema zu kommen, warum wir Basketball lieben. Du hast deine Leidenschaft, wie du gerade gesagt hast, ist ja die Analyse. Aber du hast gemerkt, okay, es ist ein Teil von viel, von vielen Punkten, was zu einem erfolgreichen Basketballteam dazugehört. Und aber am Ende des Tages zeigt es doch auch, dass du oder ich, warum wir Basketball lieben, weil es eine Leidenschaft ist, wo wir lernen wollen. Ja, also wir sind ja offen dafür, was Neues zu lernen, weil wir davon so begeistert sind. Ja, weil wir zwar unsere Bubble haben, wo man immer wieder so drin ist, aber man weiß, okay, man ist nicht der, der Wichtigste immer. Es gibt viel dazu. Ja. Alle sind gleich wichtig, alle haben eine gleich wichtige Aufgabe, aber es zeigt einfach, wenn wir das verstehen, wenn wir das reflektieren können und trotzdem weiterarbeiten und wissen, hey, wir sind jetzt nicht der Mittelpunkt von allem, dass es einfach sieht okay, es ist genau das, was wir gerade machen, ist, was wir lieben. Ja, das ist genau Basketball. Ja, Basketball hat einfach sau viele Facetten und jeder hat einen anderen Punkt, den er einfach mit Leidenschaft ausfüllt. Ja, ich sage jetzt mal für mich persönlich, ich als Spieler, es macht mir wieder mehr Bock, aber ich als Trainer habe ich einfach ein ganz, ich merke das einfach eine ganz andere Leidenschaft dafür. Ich, ich bin viel energetischer, ich habe viel mehr Bock, den Spielern einfach was zu zeigen, dass sie vorankommen, dass man im Spiel... Ja, zusammen gewinnt, dass man die guten Lösungen hat, dass man das Publikum mitnimmt mit seinen Aktionen oder seiner Taktik so ein bisschen. Und auf der anderen Seite gibt es die Spieler, die aber das Spiel spielen und man merkt sehr, sehr viel an, die richtig Bock haben zu spielen. Und nochmal, mir würde es auch Bock machen, aber mir macht Coach halt noch mehr Bock. Dir macht Analyse mehr Bock. Demnächst mal Schiedsrichter sein mehr Bock. Verstehe ich nicht, aber es ist so. Ja? Und es ist gut so. ja jeder Es gibt andere, die sagen, hey, Basketball ist für mich, Basketball zuschauen und haben da einen wahnsinnigen Spaß dran. Ja, guck dir ja die ganzen Fans an, die im und richtig Rambazamba machen, nicht gute Stimmung machen. Warum machen sie das? Weil sie auch den Sport lieben, weil sie auch Lust haben, Basketball zu schauen. Weil Basketball etwas ist, was einfach so viele verschiedene Facetten hat, genau wie unsere ganzen Folgen. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel einen anderen Gast nehme, Berthold. Ja, Berthold hatten wir vor ein paar Folgen als Gast. Da ging es um Spielfähigkeit. Da ging es nur darum, hey... Meine Rolle als Coach ist anders, oder sie wird sich ändern, damit ich es eigentlich sogar schaffe mit dem Ziel. Also, ich das Ziel ist, dass ich es schaffe, dass meine Spieler mehr Bock haben zu spielen und das Spielen lernen. Dass man praktisch sogar dadurch die Leidenschaft nochmal erhöht am Basketball. Dass man nicht nur, dass nicht der Mittelpunkt der Trainer ist, der was vorgibt, sondern Mittelpunkt der Spieler ist, der Freiheiten hat, der kreiert, der was Neues baut. Und dieses. Und das ist genau dieses Spannende, dieses immer was Neues, diese Abwechslung. Das kreiert was, ja, das kreiert das in einem. Du hast immer dieses Bauchkribbeln, so ein bisschen, oh, es gibt was Neues, oh, da ist ein bisschen Unsicherheit. Und das ist das Spannende. Basketball ist sehr, sehr unsicher. Es gibt keine vorgeschriebenen Aktionen, die man das Ergebnis schon weiß. Selbst beim Freiwurf weißt du nicht, ob der Ball drin ist oder nicht. Kann man nicht sagen, ob jetzt jemand einen offenen Dreier nimmt, weißt du auch nicht, ob er reingeht oder nicht. Wenn es ein besserer Schütze ist, wird er ja reingehen. Wenn es ein sehr, sehr guter Freiwürfer ist, wird er auch eher reingehen aber du weißt das Ergebnis nicht. Und nicht nur Abwechslung in solchen Dingen, sondern auch in Ergebnissen. Hey, das Spiel wankt hin und her. Und es kann immer wieder sich nochmal drehen und nochmal drehen. Es gibt bis zum Schluss meistens keinen wirklichen Gewinner. Oft kann sich das Spiel wieder drehen. Und ja, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, immer wieder drehen. Also ganz ehrlich, als wir angefangen uns unserem einen Podcast zu machen, haben wir doch erstmal so gedacht, ja, wir machen jetzt mal so ein paar Folgen, wir werden so ein paar Themen haben. Aber wir haben ja immer wieder was Neues gefunden und wir finden immer wieder ein neues Thema. Und jetzt vielleicht so die Frage an dich. Von welchem Gast hast du noch sowas mitgenommen? Ja, wo hast du gesagt, boah, das hat so meine basketball noch nochmal so erhöht?
1: Ähm, ja, schwierig. Es, es gab wirklich viele, äh, viele tolle Interviews. Ähm, Eins, was mir wirklich besonders Spaß gemacht hast, hat, hast du jetzt gerade auch erwähnt, äh, nämlich die Folge mit Berthold. Äh, das war, wirklich fand ich so eine interessante Unterhaltung, ähm, und auch was, was mich einfach inspiriert hat, ähm, wo ich danach voller Enthusiasmus war, äh, voller Tatendrang, ähm, und ja, wo ich einfach, ähm, wo ich einfach nochmal so richtig diese, diese, Liebe zum Spiel gespürt habe in mir, also äh, das hat mich einfach erfüllt äh, diese Folge. Ja, das hat Spaß gemacht, ganz klar. Äh, es war war einfach ja. Ich denke, das beste Wort ist inspirierend. Äh, aber, aber ich meine auch auch die Folge mit 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 Björn Harmsen jetzt zuletzt äh, war sehr interessant für mich einfach, um mal so ein so ein Werdegang von ihm einfach mal zu besprechen. Ähm, das ist ja schon eine einzigartige Geschichte auch gewesen, wo man auch sehr sehr viel lernen kann von ihm. Ähm, ich auch auch eine Folge wie mit damals mit Wolfgang Heider zum Beispiel, äh, wo man wirklich auch mal gesehen hat, was kann man alle eigentlich alles so in einem ähm, ja in einem äh, in einer Karriere im Basketball erreichen und, und, und durch was muss man da alles durch, ja? also ja, der hat ja so viel miterlebt, ähm, so viele Höhen und Tiefen, ähm, das ist schon, schon auch beeindruckend, ja? und, also es ist, fällt mir schwer, jetzt da das runterzubrechen irgendwie auf, an, auf einen Gast, ähm, ich denke, alle Interviews hatten, hatten äh, was Besonderes und alle Interviews waren, haben Spaß gemacht. Aber, ja, ich denke jetzt zumindest bei, vielleicht ist es auch ein bisschen Recency-Bias, aber ähm, was mich schon sehr, sehr inspiriert hat, war wirklich die Folge mit Berthold, muss ich sagen.
0: Was hast du da mitgenommen für dich?
1: Ähm, ja, ich meine, ähm, das war für mich einfach so das Thema Spielfähigkeit, das war für mich ein Thema, was so viel Verschiedenes ähm, kombiniert, was was ich am Basketball toll finde. Ja, ähm, es ging darum, okay, wie 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 sollte man die wie sollte man coachen? Ja, die Rolle des, des Trainers, was natürlich sehr sehr spannend ist und da auch neu vielleicht neu zu definieren, die Rolle mal neu zu definieren, vielleicht auch mal ähm, ja ein kreativen Blick zu werfen darauf, wie könnte man Basketball eigentlich sonst so organisieren. Das, das ist einfach ähm, was, was ich sehr, super spannend fand, weil man sonst ja immer ein bisschen ähm, ja, halt äh, gefangen ist, würde ich jetzt mal sagen, in den ähm, in der Normalität. Ja, also Wir haben halt alle automatisch so eine Vorstellung, okay, das macht halt ein Coach und äh, das macht er nicht. Ja und das ist halt so in unseren Köpfen drin und das macht ja auch häufig Sinn, aber äh, oftmals hindert eine solche Denkweise dann auch daran, vielleicht neu über eine gewisse Sache nachzudenken oder vielleicht überlegen, gibt es nicht auch noch vielleicht einen besseren Weg und das war einfach so eine offene Unterhaltung erstmal darüber über die Rolle des, des Trainers ähm, aber äh, gleichzeitig auch eben ganz viel eben diese diese äh, was, was die Spieler haben müssen oder haben sollten sollten nämlich diese Inspiration Basketball zu spielen, die Intuition, die Kreativität und wie sehr das Teil von uns ist, ja und auch von Kindheitstagen an. Das auch wenn es nicht mit Basketball zu tun hat, einfach ja wie sehr wie verspielt wir halt sind eigentlich als Mensch und wie kann man das erhalten? Wie kann man wie kann man das irgendwie auch fördern in einem Team? Ähm, kollektiv, ja, wo man als Team funktionieren muss. Ähm, das das finde ich einfach super interessant, ähm, weil man dann wieder vor der Frage steht, das hatten wir auch in einer anderen Folge mal besprochen, nämlich das Thema ähm, gleichzeitig irgendwie ähm, Kreativität, Pace, ähm, ähm, Spontanität und gleichzeitig aber Struktur, die nötige Struktur, damit wir als Team funktionieren können, und damit sich als Team jeder auf den anderen auch verlassen kann, so dass wir eine funktionierende Basketballmannschaft sein können. Und das heißt, das hat das auch, dieses Thema auch mit beinhaltet. Das Thema hat auch mit beinhaltet, dass eine, einen gewissen Blick auf die, die Rolle der, der Strategie und der Taktik, der Analyse, ja, das ist immer ein bisschen mein Bereich ist. Und das war auch ein super Beispiel, davon, wie sehr man Perspektive gewinnen kann dadurch. Also ich fand von Bertolt könnte man eben an dem Thema so viel mitnehmen. Ähm, und das hat auch nochmal halt klar gemacht, so, ja, ähm, nur jetzt ähm, einfach nur irgendwelche, äh, irgendeine Theorie zu studieren, irgendwelche Konzepte zu studieren und äh, zu implementieren, das, das ist das, das ist nicht Basketball, das reicht nicht aus. Ja. Ähm, und deswegen hat mir das auch noch mal unterstrichen für mich, die welche Bedeutung und welche Unbedeutung, würde ich jetzt mal so, so sagen, mein, mein Bereich dann auch oft hat. Und ja, das ist, da kriegt man dann ein besseres Gefühl dafür. Ja, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Und ja, so würde ich das dann beschreiben. Also ich denke, es war einfach so ein, so ein sehr spannendes Thema mit einem sehr kompetenten Gast, der super viele interessante Sachen gesagt hat und das fand ich wirklich eine super faszinierende Folge.
0: Ja, also wie gesagt, Bertolt war echt ein cooles Thema und du hast gerade was sehr Gutes angesprochen. Du meinst auch die Kreativität in der Kindheit, dass man die die ganze Zeit auch fördert, dass die eigentlich in einem ist und dass man sie natürlich weiterentwickeln sollte und beibehalten sollte. Und da fällt mir was ganz anderes ein, warum man, glaube ich, auch Basketball liebt. und da Vielleicht jetzt ein bisschen abstrakte Überleitung, aber wir hatten ja die Folge Athletiktraining mit Dennis Tannhäuser zum Beispiel. Und da ging es um was? Es ging natürlich irgendwo auch um Muskelaufbau, es ging um Athletiktraining, es ging um Erholung und es ging natürlich auch um Ernährung ein wenig, ja? ein paar Punkte. Nicht so viel, aber ein paar Punkte. Und warum haben wir darüber gesprochen? Ja klar, Athletiktraining ist wichtig. Für einen Sportler, ja, dass er einen guten Aufbau hat, dass er gute Kraft hat, dass er die Möglichkeit hat, sich gut zu bewegen, dass er gleichzeitig nach anstrengenden Wettkämpfen sich gut erholt und dass er natürlich auch seine Ernährung ändert, weil die, die Energie steigen lässt. So, was hat das jetzt bitte mit der Frage, warum liebe ich Basketball zu tun? Relativ einfach. Basketball hat extremst viele Inhalte, die einen auch positiv aus, sagen wir mal, echte Leben in Anführungszeichen vorbereiten. Warum? Warum meine ich das jetzt? Warum meine ich gerade Athletiktraining? Ja, ich, ich sehe es nur aus meiner Perspektive. Ich habe selber auch seit ein paar Jahren jetzt Athletiktraining angefangen. Und ich sage mal so, mein Körper hat sich ein bisschen geändert. Aber was viel wichtiger ist, du fühlst dich auch besser. Du fühlst dich noch selbstsicherer als vorher. Ja, nochmal Selbstbewusstsein kommt nicht durch deinen Körper, aber es hilft dir einfach. Und genauso hilft es zu wissen, wie man sich gut ernährt. Wie man, wie man dadurch Energie gewinnt wie man dadurch für jeden Tag so vorbereitet ist, dass man auch den Tag gehen kann. Ich merke es auch gerade, wenn ich jetzt selber mal mitspiele bei bei uns im Verein und ich mache Athletiktraining zwei Stunden vorher, und ich aber ich achte auf eine gute Erholung, ich achte auf die richtige Ernährung, dass ich trotzdem danach noch zweieinhalb Stunden durchpacen kann und zwar schwitze wie ein Irrer, aber es immer mir noch Spaß macht und ich immer noch rumrenne und jeder dek, denkt so, Alter, warum rennst du immer noch? Und das ist auch so ein Punkt. Basketball, wenn du das wirklich ernst meinst oder auch wirklich Bock daran hast, was es mitbringt, dann hilft es dir einfach auch für mich, ich sage jetzt für mich, dass du im echten Leben echt auch so einen richtigen Felsen der Brandung Block dadurch bekommst. Ja, Du du nimmst einfach extrem viel mit, Ja, du nimmst soziale Kompetenz mit, wenn du mit deinen Teammitgliedern umgehst. Du, mehr, du lernst irgendwie, klar, jetzt ich durchs Coachen lernst du irgendwie so eine Art Führung kennen, du lernst aber auch deine eigenen Werte kennen. Du Du lernst dich durchzusetzen. Du lernst dich aber so durchzusetzen, dass man jemand anderen nicht verletzt, beziehungsweise, dass man sich nicht immer über einen anderen stellt, sondern miteinander etwas versucht, auf der einen Seite. Dann, wie gesagt, du, du lernst es einfach, bei Basketball Durchhaltevermögen zu haben und für das zu kämpfen, was du liebst. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr großer Punkt, weil Basketball oder jetzt sagen wir Coachen oder Spielen bedeutet, Viele, viele Jahre, an dem du extremst viel arbeiten musst. Du musst dich immer stetig weiterentwickeln und es gibt sehr viele Up-and-Downs. Aber es gehört dazu. Das ist, glaube ich, was auch im Leben dazu gehört. Es gehört dazu, dass du gute Gefühle hast und schlechte Gefühle hast. Und die meisten haben immer Angst vor schlechten Gefühlen und von negativen Konsequenzen. Aber das lernst du auch im Sport oder vor allem auch im Basketball. Ja, das kann immer hin und her gehen. Im Spiel kann es immer hin und her gehen. Es gibt mal ein gutes Ergebnis, es gibt mal ein schlechtes Ergebnis. Aber was du lernst, ist, dass du immer nur ein Teil davon bist. Und du kannst auch nur einen Teil kontrollieren. Ich sage jetzt mal das Ergebnis, ob wir jetzt ein Spiel gewinnen. Ich kann mich so gut vorbereiten, wie ich möchte. Oder meine Spieler so gut vorbereiten. Am Ende des Tages werden die Spieler das Spiel gewinnen. Aber als Spieler kannst du auch nicht alles kontrollieren. Weil erstens, was macht der Trainer? Oder andersrum, auch viel wichtiger, was macht der Gegner? Also du lernst einfach auch mit Situationen umzugehen, die du selber gar nicht kontrollieren kannst und dadurch eine gewisse Gelassenheit bekommst. Ja, und einfach vorbereitet bist, ich sage jetzt mal gestanden, einfach auch außerhalb des Sports oder außerhalb des Basketballs im Leben zu bestehen. Das klingt jetzt so ein bisschen so hochdraben, philosophisch, aber ich finde, es ist ein wichtiger Punkt, dass einfach dieser Teamsport, das kann auch Fußball sein und das kann auch Handball sein, aber ich finde Basketball da also was Besonderes, weil auch die ja, die Menschen, die Basketball spielen, die haben irgendwie so einen Witz, so, so, so was Eigenes, was Eigenes, Kreatives. Nochmal, das haben bestimmt viele anderen auch, aber aus der basketball Perspektive wie ich es sehe, man hat einfach immer Lust, zusammen zu spielen, man hat Lust, zusammen zu helfen. Und es gibt auch extrem viel ehrgeizige Menschen, aber es ist einfach ein Pool, der da zusammenkommt, der, der einen auch als Person extrem wachsen lässt, wie du gesagt hast. ja Also die Punkte die wir jetzt auch aus dem Interview mitbekommen, haben nicht nur etwas für den Sportteil zu tun oder für die eigentliche Leidenschaft zu tun, bei mir sagen wir das coachen, sondern auch, wie gehe ich insgesamt mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich insgesamt mit meinem Tag um? Und wenn ich dann wieder offen bin innerhalb des Tages, kann ich das ja wieder mitnehmen zu meinen Mannschaften. Und ich merke es, ich habe die letzten paar Wochen oder auch jetzt, klar Monate, die haben auch jetzt wir miteinander gesprochen oder auf der anderen Seite draußen viel andere Sachen gemacht, was nichts mit Basketball zu tun hatte bei dem Wetter. Gehört dazu. Aber du merkst, dass du das auch wieder mit in die Halle nimmst und das ist vielleicht auch so ein kleiner Punkt, warum ich sage, es, ist, warum ich Basketball liebe, Basketball bleibt im Kopf hängen. Geil, was du tust, ist das bei mir so, irgendwie hast du immer so einen Bezug zu Basketball und da merkst du, okay, Basketball ist schon ist schon so deine Leidenschaft und das ist, nochmal, es ist so ein leichtes, so ein ganz, ganz leichtes Klopfen im Kopf, das sagt, hey, guck mal hier, machst du das, hilft dir das im Basketball? Mach, machst du es nicht, Könnt ihr das im Basketball schaden. Aber am Ende des Tages ist es cool, dass du das hast, dieses diese Leidenschaft für Basketball. Und da merkst du auch, immer wenn du dran denkst oder ich dran denke, kommt ein Lachen oder es kommt wie eine Energie zu sagen, oh, ich, ich will wieder was Neues kreieren, ich will wieder was Neues schaffen. Und ich weiß nicht, hast du dieses Gefühl auch? Kennst du dieses Gefühl?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Und, und Ich würde jetzt vielleicht auch noch anmerken oder beziehungsweise ergänzen, äh, dass vielleicht ein bisschen das, was was für dich die Folge mit Dennis äh, gemacht hat, äh, dass, dass das bei mir ein bisschen die Folge mit Sven Schimmel war, äh, Mentaltrainer, ähm, weil das halt für mich auch nochmal dieses Thema Basketball erweitert hat mit dem mentalen Aspekt, der halt einfach so wichtig ist. Und ähm, das, das war schon, was ich meine, ähm, Sven ist jemand, der eigentlich mit Basketball nichts am Hut hat, aber trotzdem ist es einfach so, das, was er tut, ist natürlich enorm relevant für Basketball ähm, und da habe ich einfach enorm viel mitnehmen können in, in, in Hinsicht, was ist das richtige Mindset, ähm, wie kann man mit bestimmten Situationen umgehen, mit Druck, mit Selbstzweifeln umgehen, lauter solche Themen, die ähm, wir alle kennen, ja und die halt im Sport und vor allem auf hohem Niveau die All Alltag sind, ja und ähm, an denen man auch zerbrechen kann. Und äh, das ist einfach was, was mich sehr interessiert, wie man auch mental gesund bleiben kann, wie man mental möglichst fit sein kann, wie man ähm, wie man sich eben ein richtiges Mindset aneignen kann, ja mit dem man äh, mit dem man eben mit den Herausforderungen, die dann der Basketball auf hohem Niveau zum Beispiel mit sich bringt, wie man damit äh, dann umgehen kann. Um, und das war was, wo ähm, was sehr sehr interessant war, da zu hören, was 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 sind so seine ähm, Erf Erfahrungen mit Klienten, was ist sein, äh, sein ähm, Ansatz, was sind seine äh, was ist seine Philosophie dazu? Das war schon sehr spannend. Muss ich sagen und und inspirierend auch in der Hinsicht, dass ähm, dass ich mir vorgenommen habe, fest, dass dass man, dass ich nie dieses Thema aus den Augen verlieren darf und dass ich ähm, ja, dass dass, dass das ähm, einfach was ist, äh, die mentale Gesundheit, die ähm, man auch aktiv angehen muss. Dass es das nicht was ist, so das muss man halt machen, wenn man irgendein Problem hat, sondern sondern dass man aktiv was für die Gesundheit tun muss, auch wenn man aktuell äh, das Glück hat, dass es einem gut geht, äh, dass man dann was tun muss, damit es auch so bleibt. Ja, und dass man das nicht einfach als gegeben annimmt und ähm, einfach so weitermacht oder wenn es einem nicht so gut geht, das einfach ignoriert. Sondern nein, das ist äh, das ist einfach was ganz, ganz Entscheidendes. Äh, und ähm, das war schon ähm, ein sehr, sehr eine sehr, sehr interessante Folge und eine sehr, sehr wichtige Folge, denke ich, wo ich wo ich auch viel mitgenommen habe, als Beispiel vielleicht bei mir. Ähm, persönlich ist halt, dass ähm, ich dann manchmal irgendwie, äh, wenn ich seit Tagen gefühlt ähm, dauernd Basketball geschaut habe, dass dann manchmal so in meinem Kopf ist, boah. Ja, ich will jetzt vielleicht irgendwie einfach eine, eine Serie anschauen, irgendwas äh, an, was nichts mit Basketball zu tun hat. Ja, und dann dann ist manchmal so, die, aber der eine Stimme in mir, die sagt halt, ja, du musst aber äh, du musst hart arbeiten, du musst weitermachen mit Basketball. Nee, kein, und, und ähm, äh, wenn du das jetzt machst, dann äh, führt es das dazu, dass du die hohen Ziele, die du dir steckst, nicht nicht erreichen kannst mit diesem Mindset, und du musst auch da immer weiter quasi hasseln, ja, und klar, es ist gut, es ist wichtig, dass ich auch diese diese, diese Stimme habe, die auch sagt mal, hey, da musst du jetzt durch, da musst du jetzt ein bisschen pushen, jetzt machst du das noch, das noch, weil ja, man muss hart arbeiten, ja, um, um weiterzukommen, das ist klar, aber gleichzeitig habe ich da auch so, es macht dann auch nicht immer Sinn, ja, wenn ich einfach gerade keine Energie habe und ich einfach mal meine Abwechslung brauche und mal kurz abschalten muss, was machen muss, was nicht mit Basketball zu tun hat, ähm, dann ist es auch mal gut für mich. Ja, und dann ist es auch okay und dann bin ich, äh, bin ich auch okay und im Reinen mit mir selbst, wenn ich einfach mal die Entscheidung treffe, ja, ich könnte jetzt noch dieses Spiel oder dieses Spiel analysieren, aber ich entscheide mich jetzt dafür, mir einen Film anzuschauen, äh, mich zurückzulehnen und abzuschalten kurz. Ja und und äh, um das um um Basketball kümmere ich mich morgen wieder so äh, das das war aber schon was wo ich mir gedacht habe okay das ist wichtig dass ich da auch äh, darauf achte ähm, und das deswegen war die Folge mit Sven bei mir was 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 da sehr viel bewegt hat
0: gibt es noch weitere Antworten auf die Frage warum du Basketball liebst was dir gerade gekommen ist
1: <lacht> ähm, ich denke, grundsätzlich könnte man da unendlich sprechen. Also, es gibt so viele Dinge, die, die ich im Basketball liebe. Ähm, aber ich denke, so im Allgemeinen habe hab ich alles gesagt. Ähm, ich denke, ich habe ich hab versucht, ein bisschen rüberzubringen, was für mich dieser Podcast bedeutet, ähm, wie es dazu zustande kommen konnte und dann auch was, wie diese Reise bisher war mit dir und auch mit unseren Gästen. Was, wie mich das beeinflusst hat auf meiner Reise und ich denke ich vielleicht als letzten Punkt von mir was ich oder was ich jetzt noch ergänzen würde was ich an Basketball liebe ist diese Erfahrung ja ohne Basketball hätten wir dieses Projekt nicht dann würden wir jetzt gerade nicht miteinander sprechen und meine Reise wäre eine ganz andere ich denke ich bin einfach dankbar dafür was ich bisher alles erleben durfte durch Basketball. Ich bin dankbar dafür, die Menschen, die ich kennenlernen durfte durch Basketball und da bist du natürlich ganz oben auf der Liste. Ich denke, dass dass ja, dass wir diesen Austausch haben können, dass wir ähm, diese Aufnahmen machen. Das ist alles, was ähm, das, das, das gibt es nur durch durch Basketball, das ist es nur dazu gekommen. Und da bin ich schon enorm dankbar dafür. Ich, es hat mich einfach die, die ersten 50 Folgen haben, waren für mich ein Prozess des Lernens, ja. also nicht nur der Podcast selbst, sondern natürlich auch die Dinge, die ich nebenher gemacht habe, aber der Podcast hat mich halt immer auch begleitet in meiner Entwicklung und es gab mir immer neue Reize gegeben und gleichzeitig natürlich der Austausch mit dir hat, hat neue Sachen für mich gebracht, neue Reize, neue Ideen, aber gleichzeitig auch Erfahrungen ähm, wo äh, Experimente, die wir mal probiert haben, ja, wo ich dann auch äh, in, einem, in einem alten Verein nochmal äh, eine Rolle übernommen habe. Laut solche Dinge, da habe ich viel enorm viel gelernt, enorm viel mitgenommen. Äh, und ich hoffe, dass es in den nächsten 50 Folgen ähm, genauso bleibt. Und das, ich bin mir auch sicher, dass es da so genauso weitergehen wird. Äh, deswegen, ja, was ich am Basketball lieber ist, dass ich so eine Erfahrung haben konnte durch Basketball, wie die letzten zwei Jahre waren. Um, und ja, dafür bin ich einfach dankbar und ich freue mich auf die nächsten 50 Folgen.
0: Das kann ich erstmal nur zurückgeben. Also wirklich, danke an dich, David. Wirklich die, die 50 Folgen, die haben mir auch extrem viel gegeben. Also sie haben wirklich extremst viele neue Inputpunkte -Punk gegeben, neue innovative Ideen in mir entfacht, ganz andere Perspektiven gegeben. Und ich finde, dazu passt der Titel dieser heutigen Folge ganz gut, Warum lieben wir Basketball? so unser unser Ziel auch war einfach wir hatten einfach extrem Lust oder haben immer noch extrem Lust auf Basketball Meine, eine Leidenschaft vom Basketball und unser Ziel war glaube ich auch einfach diese Leidenschaft in jeder Folge zu teilen klar wir machen es anders wir machen es eher philosophischer deswegen heißt es ja auch Basketball Philosophie aber das ist so was ich einfach liebe dass diese diese Leidenschaft Basketball und diese Leidenschaft aber auch weiterzugeben das ist wahrscheinlich auch der Grund warum ich Coach bin für mich ist es mit schönste klar die ganzen Erfahrungen zu machen, aber vor allem auch, dass es einfach Menschen durch Basketball besser geht, dass Menschen an Basketball Freude haben, dass, dass es etwas ist, was, was Spaß macht, dass es etwas ist, wo man Leute irgendwie zum Lachen bringt, aber halt ganz dass es einem mit Basketball besser geht als ohne. Und dass es einfach etwas ist, was in mir ein extremes Feuer entfacht. Immer zu sagen, hey, voneinander zu lernen, aber vor allem zu geben, zu diese Freude, einfach weiterzugeben vom Basketball. Und genau diese Freude habe ich einfach auch wieder hier mit dem Podcast-Folge heute. Ich finde, es war eine sehr, sehr, sehr sehr schöne Folge. Ich sage dir danke, David.
1: Ja, vielen Dank. Also, es hat mir wie immer Spaß gemacht und ja, war wirklich ein, ein gutes Thema, um den Anlass der 50. Folge ein bisschen auch zu, zu feiern bzw. zu reflektieren und ja, ich denke, wir beide können es kaum erwarten, weiterzumachen.
0: Ich würde sagen, das war ein super Schlusswort, ja. Also wir feiern es jetzt erstmal bald so eine Runde 50 Folgen. Yes, haben wir geschafft. Und du hast recht, ab auf die nächsten 50 Folgen. Und dementsprechend noch einmal die Frage an euch, ja. Was liebt ihr vielleicht an Basketball? Warum liebt ihr Basketball? Und so viel zu uns, zur Folge. Warum lieben wir Basketball? Bis zum nächsten Mal.